It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utvik och Böcker. Där heter Magnus Utvik. Och ska den här veckan samtala med en av våra mest psykologiskt djuplodande författare. Hon är 59 år, bor i Halmstad och debuterade 2015 med boken Sekten på dimmön. Boken belönades med pris för årets bästa däckadebut. Sen har utvecklingen gått snabbt. Ett nytt förlag, fler böcker och större upplagor. Suget efter att veta mer om den manipulativa sektledare som författaren skriver om ökar hela tiden. Författaren Mariette Lindstein och skriver nu på sin fjärde bok. Välkommen till Utvik och böcker Mariette. Tack, så kul att vara här. Du har gått från att vara totalt okänd till att bli ett välkänt namn som snart ska till bokmässan i Göteborg. Hur har du upplevt den här resan? Ja, det är ju lite som en dröm. För kanske tio år sedan så var jag sektmedlem som var fången och inte hade någonting att säga till om mitt eget liv. Och nu läses mina böcker av så många. Men... Jag tror också att när jag började skriva min bok så var det aldrig så att jag tänkte att jag skulle bli berömd. Eller att jag tänkte om tusen personer läser min bok så är jag nöjd. Då kommer jag göra en skillnad. Kanske kommer någon som funderar på att gå med i en sekt eller liknande samfund och, och tänka om. Så jag har aldrig eh, velat ha en massa berömmelse eller så. Utan jag bara tyckte att det var viktigt att berätta min, min egen historia. Ska du, ska du berätta lite om det här? Du skriver om en manlig sektledare och hans offer. Och det är ju ingen slump, som precis som du säger. Kan du berätta lite om hur du lärde känna den så kallade sektvärlden inifrån? Jag gick med i en sekt när jag var 19, vilket var St. Lugay-kyrkan. Och det är väl en av de största fördomarna om sekt att man tror att det är lättlurade personer med dåligt självförtroende som går med men jag var precis tvärtom, jag var väldigt utåtriktad glad eh, men jag var också väldigt less på eh, den lilla hålan Hamstad där jag bodde och mm. sökte liksom efter spänning och kom jag i kontakt med Scientologikyrkan och drogs liksom långsamt in, det tog ett år eh, och det tog många många år innan jag flyttade till USA och kom i kontakt med de riktiga ledarna för sekten 
Men det var då som hjärntvätten började för min del. Och jag, efter några år så var jag helt fanatisk själv och väldigt hjärntvättad. Men jag hade verkligen kontakt med en person som liknade då Frans Oswald i mina böcker. Men sen när jag fortsatte att skriva så fick Frans Oswald eget liv och han liksom växte i mina böcker och blev sin egen person. Så Frans Oswald är alltså sektledaren i dina tre böcker som du har gett ut? Ja, det heter han. Jag tänkte, du var ju med i, hur många år var du med? Var det 20 år? 25. 25 år och du träffade liksom topparna i i den här rörelsen. Men kan du beskriva någonting för... Det är många som har hört talas om Scientologikyrkan men inte riktigt vet vad det är för någonting. Kan du beskriva rörelsen lite grann? Det, eh, den startades på 50-talet av Elrond Hubbard eh, och eh, växte explosionsartat. Och, och den, handlar ju, det är ju, den är lite ovanlig därför att det är inte bara så att du har en bok som Bibeln eh, som du tror på utan det finns många, många texter. Och det handlar egentligen om att gå in och eh, ta bort skadliga minnen, eh, bli med sig själv. Och eh, grunderna är ju, eh, ja, jag tror jag kan säga att det är ett hopkok av en massa olika filosofier. Eh, men eh, Elon Hubbard var en väldigt tyrannisk person och hela administrationen och ledningen eh, är, eh, är och har alltid varit väldigt diktatorisk och... Eh, det är inte lätt att komma därifrån. Vad är det som gör att Scientologikyrkan har behållit sin, sitt inflytande och sin makt så länge? Trots att det är så många som har hoppat av och vittnat om att de har blivit manipulerade och lurade på hundratusentals kronor. Vi har ju många, en del kändisar i USA som är med till exempel. Jag tror det finns, först så tror jag inte att de har så mycket medlemmar längre utan jag tror att allt som görs av avhopparna faktiskt hjälper och att det är fler och fler som lämnar kyrkan. Men sen har du ju det här med kändisarna eh, som har en stor dragningskraft och folk tänker att ja, du vet om Tom Cruise är med så mm. kan det inte vara något fel. Eh, och, eh, och sen så finns det en annan sak som eh, vi kan, kan prata om senare men Scientologikyrkan har en massa frontgrupper och bulvaner och eh, de finns på alla möjliga ställen där man inte riktigt vet det. Personlighetstester, ledarskapstester eh, och kurser och drogrehabiliteringscenter och de liksom hänger kvar på något sätt i samhället genom, genom alla sina grupper. Mm. Men det, varför heter det kyrka det här alltid under? Eh, för att man inte behöver betala skatt när man är i kyrka. Ja, det är ju smart. <laughs> och det, hände, det, var ju, det, det var helt öppet att det var därför eh, Hubbard bestämde att eh, det skulle bli en kyrka mm. eh, du, du har ju gett ut tre böcker om, som är inspirerade då eh, förstår jag av din tid i Scientologikyrkan kan du berätta lite om dem för de lyssnare som inte ännu har mött den här skärmiga sektledaren <laughs> ja den första boken heter Sekten på dimmen och det handlar om eh, en tjej som heter Sofia Bauman som har precis eh, som hon är universitetsstuderande eh, som precis har tagit sin examen eh, hon går på ett föredrag och träffar den här karismatiska snygga sektledaren Frans Oswald och sen dras hon långsamt in i det som hon till slut kommer att förstå i en sekt eh, som ligger på en ö som jag kallar Dimmön som är fiktiv och i början så är allting underbart men sen börjar det hända konstiga grejer Uh, och sen den andra boken heter Sekten som återuppstod och det är samma karaktärer uh, 
Och den handlar mycket om Sofias liv som avhoppar från sekten. Hennes svårighet att anpassa sig, mardrömmarna. Och sen bestämmer hon sig för att tala ut och starta en blogg. Och då börjar trakasserierna från sekten. Och den här boken är egentligen en katt- och mellan henne och François Oswald. Mm-hmm. Och den tredje boken heter Sektens barn. Och den, jag måste säga att den var den svåraste och tyngsta att skriva för den handlar om barnen som växte upp i sekten. Och det hade gått 15 år sedan Sofia lämnade sekten och hon har ett bra liv med sin man och sin dotter. Men sen så eh, drabbas Västsverige av en stor storm med orkanstyrka och då eh, stiger Frans Oswald ur skuggorna med sin lära igen och då korsas deras vägar och sen samtidigt så får man följa Frans två tvillingssöner som heter Thor och Vick och de växer upp i sekten och en av dem Thor berättar sin historia om hur det var att växa upp i sekten mm. och mycket av det som är förlåt, jag kan få gå på nej, nej bara prata på men mycket av det som eh, händer barnen, eller nästan allt som händer barnen, det hände i verkligheten. Eh, och det var det som var, var väldigt eh, tungt att skriva om. Eh, hur mycket, jag vet inte om man kan ställa mig den här frågan, men hur mycket av det som finns i dina tre romaner har du upplevt själv så att säga? Jo, du får du gärna ställa den frågan. Det som hände i själva sekten, det, det finns ju en bakgrundshistoria också, eller en sidohistoria om det här maktspelet mellan Sofia och Frans. Men det som hände i själva sekten, nästan allt av det är självupplevt. Mm. Det som hände avhopparna i andra boken, det är sånt som har hänt mig själv eller som har hänt mina vänner som också har hoppat av. Så det som gäller sekten, det är väldigt mycket självupplevt. Det låter att stanna lite vid det här med avhoppare. Jag har ju själv en viss sekterfarenhet eftersom jag var med i ett litet Stalin, en liten stalinistisk sekt när jag var i tonåren upp till 20-årsåldern. Och där var det ju helt förbjudet att prata med de som hade lämnat partiet eller blivit uteslutna. Det där känner jag igen också när jag pratat med människor som har varit med i Jehovas vittnen eller, eller i andra sekter det där hatet mot dem som lämnar varför, varför är det så starkt? Ja, det, är, det är precis likadant i eh, Sankt Lugé-kökarna alltså, ja, eh, man får en stämpel eh, suppressiv person kallas det, och man får inte ha någon kontakt om man är scientolog med en suppressiv person och san, sanningen bakom det är ju om jag skulle prata med någon som fortfarande var där då skulle jag ju få dem att lämna jag skulle göra allt jag kunde alltså, det är så sorgligt att, att alltså, några av dem som jag kände som jag älskade mina vänner fortfarande finns där och eh, ledarna vet ju att om jag skulle tala med dem då skulle jag göra allt i min makt för att få dem att lämna. Och det är därför det finns den regeln egentligen. Jag kommer ihåg att det var en kille i partiet som jag var med i som heter Kommunistiska partiet i Sverige. När jag intervjuade honom för en bok som jag skrev som heter Med Stalin som Gud så berättade han för mig att det tog efter han hade tvingats ut i partiet så tog det tio år innan folk började hälsa på honom igen. Åh herregud. Och de kommer aldrig hälsa på mig, Magnus. Någonsin, de som är scientologer. Visst är det sorgligt? Ja, det är ju fruktansvärt sorgligt. Det där finns ju i många sekter där att mammor eller föräldrar som är kvar i sekten inte har någon kontakt med barnen om barnen har lämnat. Ja, det är samma med scientologerna. Du, jag tänker om vi går tillbaka till Frans Oswalds sektledaren. Mm. 
Mm-hmm. Vi hade ju en, som man säger, en sektledare i det partiet jag var med i och jag har också skrivit en bok om Hans Scheike och hans kvinnor. Och Hans Scheike kan man ju lugnt kalla för en sektledare. De har ju någonting, de här sektledarna, som gör att människor stannar kvar i sekten oavsett om det är fem personer eller 25 000. Vad har Frans Oswald för någonting jo. som gör att Sofia stannar kvar och blir så attraherad av honom från början? Jo, det är intressant därför att jag inte pratar om Hans Kjeke, för jag har läst din bok och älskar, jag tycker den var fantastisk men väldigt sorglig. Men grejen att Hans Kjeke inte spred sig så mycket som han skulle kunna ha gjort tror jag att han var en väldigt miserabel, vad ska man säga, han hade inget vackert yttre precis. Men det som gör att... Frans Oswald eh, sprider sig så mycket det är att han ser otroligt bra ut och så är han intelligent han är manipulativ och han är väldigt karismatisk eh, och eh, det var nog liknande även om den sektledaren som eh, eh, ska jag, han som är med över Scientologerna just nu som heter David Miscavige han är också liknande eller var liknande när jag kom in han var väldigt karismatisk snyggt klädd, charmig och så rätt bra ut. Och det förstärker ju den här eh, grejen att folk vill följa och tro på en ledare som är sån. Vad, fin- vad har, eh, har Miskavich i Scientologerna och Frans eh, i din bok, vad har de för någonting gemensamt när det gäller just den manipulativa förmågan? Eh, intressant. Ja, eh, det som de verkligen har gemensamt det är att ibland så när man pratar om en sektledare så tänker man sig en person med ondskefulla ögon eller till och med när man ser på en tv-serie att de verkligen man kan se att den här personen är ond att de inte är okej, okay. men så är det inte i verkligheten utan eh, David Miscavige kunde vara den snällaste människan jag någonsin hade träffat han kunde visa sån omtanke eh, och sen ibland kunde han vara den mest elaka personen jag någonsin hade stött på och det där gör att man blir förvirrad att personen är så, så kan vara så ömsint och bry sig så mycket och sen plötsligt så är man inte i, i, i god nåd med den här personen och då är vreden liksom outhärdlig. Och jag tror att det är de här skiftningarna mellan mm. att vara snäll och omtänksam och så elak som gör att man blir förvirrad och till slut så tror man att man förtjänar den här vreden. Du, du har berättat för mig att du har blivit kontaktad av många och fått mycket mejl. Eh, är det mest från kvinnor eller män och eh, det handlar det som jag förstår en del om att folk känner igen sig i sina egna äktenskap kan du berätta om det? Ja, eh, det är faktiskt både kvinnor och män men eh, det är aldrig någon eller kanske väldigt sällan någon som skriver sig att jag var också med i en sekt utan det har alltid någonting att göra med eh, det här med manipulation och maktmissbruk eh, en del säger att jag, hade, jag var i ett äktenskap och eh, min make liksom betedde sig som Frans Oswald eller eh, min chef var precis som Frans Oswald eller eh, det kan vara en mobbningssituation. Så eh, det där med manipulation och maktmissbruk är ju någonting som, är, som inte bara händer i sekter utan det händer ju i allmänhet eh, i, i största allmänhet i, i världen. Och det betyder väldigt mycket för mig för att eh, om man kan hjälpa en person som är i en sån situation så känns det ju helt mm. Hur tänker du kring det där med i äktenskapet och manipulation i äktenskapet? 
Det är väl ungefär samma som jag sa innan. Du kan träffa en man som är fantastisk och ömsint och verkar bry sig. Och, och sen långsamt så förändras han då så att han plötsligt blir våldsam eller eh, försöker styra dig eller eh, till och med kan, kan misshandla dig. Eh, och det är det som är så bedrägligt att det inte är så att man kan inte se det på en man som man träffar en människa eh, direkt utan eh, det kan komma senare. Mm. Det är en sak jag tänker på också, förlåt att jag får gå på Nej, det, bara... det, är många kvinnor, det är många som föraktfullt säger bara att oh, men, det är vissa kvinnor som drar till sig sådana män. Mm, men det mm. tror jag inte. Och det är samma med sekt, att gå med en sekt. Att någon säger att ah, det är ju bara så att du själv måste ju vara dum som gick med. Eller som gick på det. Men det är väldigt svårt att veta att en person är ondskefull vid ett första möte eller ens... Eh, i flera möten och det är det är väldigt komplicerat faktiskt. Jag tänker också att en människa kan ju vara vad ska man säga alltså den killen som värvade mig till det här lilla kommunistiska sekten han var ju långt ifrån ondskefull utan snarare en väldigt väldigt bra man som jag tycker väldigt mycket om idag och jag har aldrig haft några aversioner mot honom. Men han hade ju det här blandningen mellan skärm. han var några år äldre än mig, han var väldigt slipad politiskt och otroligt vänlig och kunde ta sig tid. Jag kände det som att jag hade fått liksom en äldre kompis, en, en ny pappa på något vis. Så det var väldigt enkelt för mig att följa honom. Och sen blev det ju väldigt mycket tuffare villkor när man hade varit med i sekten ett tag. Mm. Men jag tänker att hur, hur blev det när du, blev du värvad eller gick du in i i Scientology-rörelsen av egen vilja, egen kraft så att säga. Eh, när det tog ett år innan jag verkligen gick med och eh, anledningen till att jag gick med är ganska liknande din men jag hade en pojkvän som var eh, fem år äldre än mig. Och när jag, jag var bara eh, 18 när jag började bli intresserad. Så det var ju... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Speciellt och han blev väldigt intresserad och på något sätt så betydde det att i och med att han gick med så var det okej okay för mig att gå med också. Eh, så jag lät honom fatta lite av besluten vilket var mitt misstag. Eh, istället för att själv verkligen känna om jag ville göra detta. Mm-hmm. 
Jag tänker, man pratar så mycket om sekter och sektbeteenden och många av de organisationer som blir stämplade som sekt säger ju att nej, vi är ingen sekt, vi är en organisation man kan gå in och ut i som man vill. Så hur ska man egentligen, finns det någon allmän definition på sekt som du tycker är bra? Men eh, jag vet inte så många gånger jag har eh, tänkt på den här frågan som du ställer. Och, och jag tror att det är väldigt svårt, det är väldigt lätt att sätta en stämpel på något och säga att det är en sekt. Men eh, å andra sidan så kanske inte det betyder så mycket. Därför att det viktigaste är att man inte låter sig själv, att man inte förlorar sin integritet. Att man inte går med i något som inte känns bra. Att man litar på sin magkänsla. Eh, och sen kanske inte det spelar så stor roll om det, är, om det har stämt en sekt eller inte. Det kan ju vara ett förhållande eller vad som helst eller en klubb. Eller, eh, utan att man, verkligen, eh, att man verkligen är ärlig mot sig själv. Mm. Ja, men jag tänker lite liknande faktiskt. att Man kanske skulle ibland strunta i ordet sekt och kalla det för, om vi nu har en grupp av människor. Man kan, kanske kan kalla det för en totalitär grupp eller en auktoritär grupp. Där ja. det är väldigt svårt att få vara sig själv. Där det finns ofta en... En, en, en lärare eller en ideologi som är svartvit och man har en, en syn på världen som att alla andra har fel och vi har rätt. Och sen så speciella förhållningsregler inom den organisationen som är väldigt förbjudna att bryta mot. Har man kommit till de här tre sakerna som jag räknar upp nu så kan man kanske kalla en totalitär grupp och det räcker väl så. Ja, kanske. Och sen ibland ändå så tänker jag, nej, alltså för det var så många gånger som jag fick höra att vi är inte är en sekt, vi är inte en sekt. Och ibland känner jag bara, nej, de ska ha den stämplan. Alltså, de är en sekt, om du förstår vad jag menar. Eftersom min bok heter Sekten på demen, det känns bra att den heter Sekten. <laughs> för det var en sekt, om du förstår vad jag menar. Ja. Men jag förstår precis vad du menar när det gäller definitionen, att det kan vara svårt. Ja, som du säger, det kanske inte är det viktigaste. Du, när, man, när man pratar om sekter eller auktoritära grupper så säger man ju att människa blir fri från sekten, om vi nu fortsätter med det begreppet. Men människor är ju inte inlåsta, oftast inte. Inte inlåsta och de är där till synes av fri vilja. Vad är det för mekanismer som gör att man stannar kvar? Men först måste jag säga att vi var definitivt inlåsta. Det var faktiskt inte alls så att vi, inte, att vi kunde gå och lämna när vi ville. Eh, vi var inlåsta bakom ett elstängsel. Det var vakter hela tiden. De hade pistoler. Eh, vi var helt stoppade från att I slutet var vi inlåsta i en liten eh, vad heter det, en camp eller en husvagn. Och då fanns det faktiskt stängsel alltså, små, eh, runt hela vagnen också som inte skulle komma ut. Så vi var definitivt inlåsta. Men det fanns ju en tid innan vi blev inlåsta. Mm. Och jag tror att anledningen till att man stannar kvar. Det finns många anledningar till att man stannar kvar. Men det enda ärliga svaret är att man är hjärntvättad. Alltså varje dag fick vi höra att vi var den enda lösningen på världens problem. Och när man hör någonting tillräckligt många gånger så blir det till slut sant. Och jag var helt säker på att vi skulle rädda den här planeten när jag var så mest fanatisk. Så jag tror att det är den allra största anledningen. Och sen Eh, ibland så är ju säkert, vi var ju i USA som, jag kände ingen i USA, jag kunde inte, om jag hade rymt så hade jag lämnat alla mina vänner, min man, min son, eh, 
och bara flytta ut i tomma intet egentligen. Så det var det jag drog mig hela tiden för att fly när det började bli hemskt. Och jag intalade mig att det kommer att bli bättre imorgon. Det kommer att bli bättre nästa dag men det blev det aldrig. Det är ju den här, som jag, alltså det här att lämna och mista alla sina vänner är också ett sammanhang och en tro som har liksom fyllt hjärtat. Jag inbillar mig att det är väldigt starkt hos många som har lämnat sekter. Själv kände jag en otrolig tomhet efter att ha varit fylld av nästan någon slags andlig uppenbarelse. Vilket man också kan känna när man tror på en helt annan värld, en kommunistisk jämlik värld. Så blir det den här tomheten. Var det samma, var det, känner du igen det i det? Ja, absolut. Alltså, eh, inte så mycket tomheten efter läraren. För jag hade, det hade gått flera år och jag var så förbittrad över läraren och sektledaren och allting. Men saknaden efter mina vänner, de var fruktansvärda. Så jag kunde ligga och gråta på kvällarna och tänka på eh, att jag inte skulle få träffa dem igen. För... Eh, de människorna jag träffade där, de var handplockade och de var många fina, underbara människor som hade otroliga talanger. Och sen nu, ibland tänker jag, de har varit, där, de har varit i tio år, tolv år sedan jag lämnade. Hur är de nu? Hur blir man efter ytterligare tio år där? Och det är nog det svåraste, det var att lämna de här människorna som jag älskade så mycket. Hur byggde du upp ett nytt liv igen? Jag hade min man. Som också var avhoppare. Jag flydde ju hals över huvud och gömde mig i South Central som är en av de kriminella områdena i Los Angeles. Så där kom han och hämtade mig. Och då var vi bara vänner. Men att jag kunde dela allting jag kände med honom, det var helt fantastiskt. Och vi bara bestämde oss för att bygga upp ett nytt liv tillsammans. Och jag, alltså, på den t- när jag kom ut så visste jag ingenting av vad som hade hänt i världen. Jag hade inget pass, jag hade inga ID-handlingar. Eh, jag, visste, ja, jag visste ingenting. Jag hade aldrig använt en mobil, hade inget bankkonto. Så vi bara tog ett steg i taget och, och skapade ett nytt liv helt enkelt. Och vi hade varandra. Eh, hur lever du idag? Du bor i Halmstad. Men ja. kan du berätta lite mer om ditt liv? Jag bor i lite sommarstuga i Hamstad mm. i havet. Och jag ska flytta faktiskt inom en vecka till ett, vi har precis köpt hus. Som också ligger utanför Hamstad men mitt inne i skogen. Och jag har, tack vare att min bok har sålts till utlandet till så många länder så kan jag nu leva helt på mitt författarskap. Och jag jobbar på, jag skriver mycket. Och jag föreläser. Så antingen skriver jag eller så föreläser jag. Och jag älskar att föreläsa i skolor för ungdomar. Det är en av mina favoritgrejer. Att ha ett stort schema med föreläsningar i skolor. Och sen skriver jag på en helt ny serie som också handlar om sektorn. Ja, kan du, berätta, kan du säga någonting om den? Det tycker jag är spännande ja. att du avslöjar någonting här i Utvik och böcker som du kanske inte har sagt någon annanstans. Det ska jag göra. Ja. Så här är det. När jag var ute och höll föredrag så... Eh, var det många som sa att scientologerna är inte farliga de är ju så små här i Sverige och då började jag berätta om, för då, om alla frontgrupper som scientologerna har bara här i Sverige de har skolor mm. eh, de har eh, en massa tester som de ger till föredrag de har ledarskapskurser och de har ett stort drog, 
rehabiliteringscenter. Men ingen av de här grupperna säger att de är en del av Scientologerna. Utan de säger bara att de använder Aldrin Hubbards lärare. Och de sprider sig ganska stort. Mm. Och när jag berättade det för folk i mina föredrag så var de helt, alltså de var helt chockade. De visste ingenting om detta. Och då kom den här idén att jag ska skriva en bok, om, en ny serie om detta. Sektor i samhället. Hur de påverkar samhället. Och, men samtidigt så ville jag skriva en bok som var mycket trilla. <laughs> mycket driv, mycket tempo. Mm, mm. Så jag gillar att skriva. Och då kom den här idén för en ny bokserie. Och den första boken heter Vit krypta. Och den kommer ut i den 25 mars faktiskt. Och den liksom introducerar den här nya fiktiva sekten. Och mm, går tillväg. Um, samtidigt så är Vit Krypta en bok som jag har skrivit för människor som uh, är, det har jag inte berättat för någon annan uh, från mitt hjärta för människor som är i fångenskap som har berövat sin frihet uh, som inte får lov att andas frisk luft uh, dricka rent vatten känna solens värme uh, och det, det, var, det, det är så därför jag skrev den boken till att börja med för de personerna för jag genomlevde själv och eh, när jag kom ut så eh, lärde jag mig uppskatta de här små eh, underbara ögonblicken i livet som man kanske livet som man tar för självklart eh, och så jag skrev den boken med två syften upplysa om sektor i samhället och, eh, och verkligen belysa hur det är att bara leva ett liv i total fångenskap Det ser vi fram emot jag ser väldigt mycket jag skulle Ja, jag vill snart kasta mig över den här boksen, men jag får ju hålla mig till tås till mars. <laughs> det är väldigt mycket trevligt. Du, välkommen tillbaka då igen, Margret. Det, kan jag säga. det ska vara jättekul, ja. Du, när vi sitter här nu så händer ju någonting väldigt tråkigt, eller ska snart hända något väldigt tråkigt i, i bokmässan i Göteborg. Svenska motståndsrörelsen som är en nazistisk organisation ska ju demonstrera där. Och eh, jag tänker att det finns många föräldrar och eh, anhöriga till till barn och ungdomar som är livrädda för att deras ungdomar ska gå med i någon nazistisk organisation, en militant islamistisk grupp eller bli vänsterextremist. Har du några konkreta råd att ge till föräldrar och vänner som är oroliga för att någon anhörig söker sig eller har gått med i en sån här totalitär grupp? Ja, först så när jag själv gick med så hade mina föräldrar inte tillgången till nätet. Och de kunde, det skrevs väldigt lite om Scientologikökan och det fanns inte så mycket de kunde göra utan att tjata på mig. Och till en viss del så kanske hjälpte det, men sen det gjorde det egentligen. Men när man är 19-18, man lyssnar inte mycket för sina föräldrar. Jag önskade att jag hade haft nätet och att jag kunde ha fått läsa i lugn och ro mer om Scientologerna. Men sen det andra rådet jag har är att man ska aldrig någonsin ge upp. Jag tror att när jag var fången och när jag längtade efter mina föräldrar så var min största önskan att de inte skulle ge upp på mig eller ge upp om att längta efter mig eller att få mig tillbaka. Och jag tror att man måste, man måste ha ett konkret samtal. Utan att vara för, vad ska man säga, man ska inte vara för didaktisk utan man ska försöka verkligen vädja till personen när det gäller det här. Men också låta dem själva ta sig tid och läsa och studera vad det, vad det är som de ger sig in i båda sidorna. Om de, nu, om de nu vågar göra det. Många som jag har träffat inom sektvärlden vill ju inte ta till sig någon annan kunskap än den som kommer från sekten själva. 
Nej, men de är ju medlemmar. Alltså de som är medlemmar till exempel mm. i Scientologerna, de får inte gå på internet och läsa om Scientologin. Det är helt förbjudet. Men de som är utanför, som ändå inte har tagit steget, de har ju tillgång åtminstone mm. till, till internet och, och böcker och, och sådana saker. Jag tänker att föräldrar som har barn som är på väg in eller som finns i en sån här sluten grupp, jag tror att man ska hålla igång dialogen hela tiden. För att om man argumenterar och inte bara dömer så kan man också så ett litet frö. Och eh, nästan varje diskussion blir som att vattna på det här fröet lite grann. Och, och till slut så kan också ett tvivel börja växa fram hos den som är med i en totalitär grupp. Så därför tror jag att det är nödvändigt att hålla igång dialogen. Och, ja. inte, allt, och inte sura och skälla och fördöma hela tiden. För då drar sig bara den här sektmedlemmen undan och går, går ännu djupare in i organisationen. Ja, precis. Du har helt rätt i det. Och jag tror också att en, en, en av orsakerna till att jag tog mig ut, även om det tog 25 år, vilket är helt otroligt, det var att mina föräldrar hade sagt till mig att jag, jag hade rätten att tänka kritiskt. Jag fick aldrig någonsin ge upp den rättigheten att, att, att tänka kritiskt. Och eh, de hade på något sätt uppfostrat mig så på det. Och annars hade jag varit kvar fortfarande. Men till slut så började jag eh, tänka kritiskt och började ifrågasätta saker. Om, om, ett, om ett barn som går in i en sekt eller nästan eh, går in i en sekt åtminstone då har den förmågan eller vet att de har den rättigheten då tror jag det kommer hjälpa jättemycket. Tack ska du ha Mariette Lindstin för att du ville besöka Utvik och böcker. Och lycka till med din nya bokserie. Tack så mycket. Jättekul att jag fick komma. Tack, tack. Hej. Ingen samhällsklass är så frånvarande i den svenska litteraturen som arbetarklassen. Vård- och affärsbiträden. Arbetare inom industrin. Vad är de någonstans? Kjell Johansson är en av de få författare som i sina många böcker skrivit om svenska arbetare och förvandlingarna av Sverige från ett fattighus i början av 1900-talet med råttor på bakgårdarna stora som hundar till ett av världens rikaste och mest jämställda länder. I sin nya bok Familjen skildrar Kjell Johansson en familjshistoria över nästan hundra år. Berättar jaget är Sigvard, en gammal ungkar som bor i en liten hyreslägenhet på Södermalm i Stockholm. För honom är tiden ur led. Allting är privatiserat och medelklassen har tagit över arbetarnas bostäder. Sigvad väntar på döden, i ensamhet. Men vissa minnen glöder fortfarande, som när han följde med sin mamma och bror på fotboll på Råsunda. Det var fattigt, men det fanns kärlek och vänskap, och dessa värden är eviga. Har du inte läst Kjell Johansson så gör det nu. Det Sverige han skriver om kan annars snart vara glömt, och det vore synd. För om vi inte kan vår historia kan vi inte heller skapa en framtid där ingen tvingas stå på knä för att få pengar till mat. På baksidan av en ny barnbok läser jag Samtidigt som det läser det här slår ett hjärta sitt tusende slag. Samtidigt blir någon innerligt kär och natten blir någonstans dag. Barnboken heter Samtidigt som 
av författaren och illustratören Lisen Adbåge. Hon har skapat en bok som påminner barnet om att det samtidigt som händer något här och nu händer något annat en bit bort. När barnet äter gröt ger någon som heter Anneli en hund mat eller flyger en sparv över skogen. Det är suveränt enkelt och ändå så häpnadsväckande. Många saker händer samtidigt, på olika ställen på hela jorden. Kan livet beskrivas bättre än så? Boktipsen var Familjen av Kjell Johansson, Weiler förlag. Samtidigt som av Lisen Adbåge, Natur och Kultur. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.